0: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte, desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artista, antes de empezar con este episodio te quiero recomendar a que vayas a checar el increíble proyecto de Our Blood Films. Así se llaman en Instagram, así que ve a seguirlos y a checarlos porque ellos están buscando generar comunidad con los amantes de la fotografía y el video son una productora audiovisual de Ecuador que se centran en contenido relacionado con el arte todo lo que es la música, la puesta en escena, los diferentes conceptos y de hecho ellos también hacen proyectos propios ahorita están teniendo uno que se llama Red y nace para capturar el momento exacto donde la persona retratada se abre frente al fotógrafo En donde se muestra transmitir una mirada sincera hasta en donde realmente se vuelva la ventana del alma en los ojos Te recomiendo checarlo y bueno, vamos con el episodio Hola mis queridas y queridos artistas, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a otro episodio de Mancharte. El día de hoy eh, les voy a contar sobre los asesinos de la creatividad según la psicología. Ese es el tercer capítulo de Creatividad y Ciencia. Y me pareció interesante brindarles a ustedes lo que hay detrás sobre lo que nos frena y limita en cuanto a nuestra creatividad. Para que así uno se dé cuenta y lo empiece a cambiar. El primer asesino de la creatividad que les tengo el día de hoy es el desajuste de roles. Así como Albert Einstein ha dicho, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Lo que quiero decir es que si tú te enfocas en tus debilidades, siempre vas a creer que no sirves para nada. En cambio, según la psicología, dice que el enfocarte en tus fortalezas y retarte en ellas te va a ayudar a que sigan desarrollándose y... Bueno, esta fortaleza se haga cada vez más fuerte. Normalmente, cuando vamos desarrollando el autoconocimiento a lo largo de nuestras vidas, sabemos o tenemos una idea de lo que puede ser nuestra fortaleza, nuestra debilidad. Por ejemplo, yo, Andrea, sé que se me da muy bien el pensamiento sistemático, el razonar lógicamente, numéricamente. Sin embargo... Cuando a mí me pones a aprenderme algo de memoria, soy un fracaso. O sea, de verdad no sirvo para aprenderme cosas en memoria. Por eso estudié ingeniería. Si no, hubiera estudiado ser doctora o, o algo de leyes. Y no fue así porque yo sabía que una de mis debilidades era aprenderme... Las cosas de memoria. No se me da. Incluso hasta <ríe> he cometido muchos osos y vergüenzas en cuanto a los nombres de las personas. Sé que me tengo que enfocar en mi fortaleza, que es mi pensamiento sistémico. Y así es como me he enfocado mucho más a mi fortaleza y tenerme en cuenta que valgo la pena, que soy valiosa y también que... Tengo una inteligencia para ciertas cosas y no creer que no sirvo para nada. Entonces aquí es en donde yo te pregunto cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Anótalas y enfócate en tus fortalezas. No necesitas ser bueno para todo, sino nada más ser bueno en tus fortalezas y seguirlas desarrollando. Obviamente ha llegado momentos en donde yo he dudado de mis fortalezas y es normal significa que estás pasando por un reto y que en el futuro se van a ser mucho más fuertes y si eres un líder de un equipo entonces es necesario que tú aprendas a leer a los demás para saber cuáles son las fortalezas de los demás e irlos guiando hacia ese camino y así vas a incrementar la creatividad en un equipo número 2 Muchas reglas, así como Pablo Picasso decía, aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Es cierto que la autorrestricción puede impulsar la creatividad porque ayuda a que se implementen diferentes soluciones a ese problema. Sin embargo, el estudio de Harvard muestra que las restricciones externas casi siempre son malas para el pensamiento creativo. Esto incluye el uso de un lenguaje sutil que desalienta las ideas novedosas o también las autoridades, como cuando tú preguntas, oye, ¿por qué X cosas se hace de esta manera y no se puede hacer de Y manera? Y el jefe te dice, pues es que aquí hacemos las cosas según las reglas. Y no te dice el por qué. Mm, digamos que ese jefe está limitando mucha creatividad en el equipo y en la empresa. Porque necesitamos saber como creativos y como artistas el porqué de las cosas. Y si una persona que es su autoridad no te la da, entonces no hace que tú generes el razonamiento propio. Y esto me ha pasado mucho en mi vida. Me, la verdad me choca cuando pregunto algo de por qué se hacen así las cosas o por qué sucede de esta manera. Y ahí te puedes dar cuenta que o un jefe no sabe nada o un jefe... Es como autoritario, cuando te, no, no te dice el argumento del por qué se hacen así las cosas. Y no sé si está bien o mal, pero el que no me digan el por qué de las cosas a veces me da un impulso de quererlas romper nada más para, no sé si es como para probar algo a esa autoridad o demostrar que pueden hacer las cosas diferente. La verdad no lo sé, entonces eh, según la psicología dice que de vez en cuando rompas las reglas para crear unas nuevas y eso también tiene mucho que ver en las reglas que tú te riges día con día. Sí es cierto que nuestros padres nos van educando más al principio y nos dejan ciertos valores, sin embargo tienes que preguntarte por qué esas reglas que te implementaron tus papás son necesarias en tu vida y si no desapréndelas. y eso también te puede ayudar mucho a soñar por ti mismo y a tomar decisiones por ti mismo por ejemplo yo creo que si hubiera seguido a mis papás de que el arte o la expresión no fuera tan importante me hubiera ya rendido de, desde hace un buen si no me preguntaba el, cuál era su argumento detrás de eso y como veía que al final estaban hablando por su propia experiencia. Puede ser que ellos tengan una idea diferente que la mía y eso no significa que la mía sea inválida. Sin embargo, son diferentes. Entonces, muchas veces creemos que nada más existe una solución para un problema o una manera de ver las cosas cuando en realidad existen infinitas. Y aquí es una de las que te invito a que tú te preguntes el por qué haces lo que haces y el por qué sigues X reglas. Ahora, es necesario saber que para romper reglas siempre va a haber una consecuencia, entonces hay que tomarlas igual con la cabeza fría. No es nada más romper reglas por romper reglas, sino es crear unas que te funcionen a ti y obviamente seguir todos los lineamientos de no herir a nadie, de no herir tu, tu integridad, tu seguridad, tu libertad y todo eso, ¿no? Nada más es una pequeña cláusula que tenía que decir, ¿no? No estoy diciendo que seamos eh, rebeldes e ir contra todo, no, sino en realidad preguntarte cuál es la base de ti, cuáles son tus valores y el por qué haces lo que haces y sigues lo que sigues. Número tres son las imitaciones de tiempo. Sí es cierto que el dinero y los recursos físicos juegan un papel importante en la creatividad y según otro estudio de Harvard reveló que los recursos mentales eran mucho más importantes y esto incluye el tener suficiente tiempo, ya que las personas creativas reconceptualizan los problemas con más frecuencia cuando tienen tiempo y esto hace que generen muchas soluciones desde varios ángulos diferentes y necesitan tiempo, necesitan observación y necesitan un poco de divagación mental. También, otro como para evaluar todas las soluciones, las respuestas. No se puede nada más tenerlo en media hora, ¿no? O, o tener una restricción de tiempo. Obviamente, en el mundo actual y en el mundo no utópico, hay veces que desafortunadamente no tenemos tiempo. Por ejemplo, un estudiante, en mi caso, que trabaja, estudia y tiene un podcast, pues hay unas limitaciones grandes de tiempo. Que sí, a veces me he visto estresada, pero tenemos que jugar la manera en la que haya días en que pueda no limitar mi tiempo. Así que lo que te digo es que guarda un espacio de tiempo libre para un trabajo creativo. Guarda tiempo. Y ahórralo y atesóralo y ahí ocúpalo para tus ide diferentes ideas creativas. Número cuatro es la falta de diversidad social. Es cierto que cuando te llevas con personas que son similares contigo, pues fluye más la amistad. Sin embargo, hay, es necesario que tengas otro tipo de amigos, de colegas, de, de, de profesores que sean diferentes a ti que sean diversos que tengan diferentes puntos de vista y escúchalos no juzgues solamente escucha su punto de vista y escucha también de dónde vinieron cuál ha sido su experiencia porque eso te puede enriquecer muchísimo en tu manera de pensar inclusive puede ser que hasta descubras a través de las personas algo que te estabas perdiendo que a ti no se te hubiera ocurrido entonces, júntate con gente de todo tipo y verás que esto te va a ayudar muchísimo. Número cinco es el desánimo o cuando no tienes una retroalimentación positiva. Es cierto que como seres humanos hay veces, bueno, la mayoría de las veces queremos aprobación exterior y que si no existe, hay momentos donde nos agotamos, agotamos toda nuestra energía porque no es remunerado a través de la sociedad. Y esto es algo biológico, no es, nada, no es algo de inteligencia emocional o de porque hay ciertas personas así, sino es en todos. Y así es, eventualmente puede ser que tengas mucho self-drive y lo hagas por ti, pero a la larga igual vas a querer a veces un, unos pequeños aplausos por ahí eh, de tus amigos, de tu familia o de gente en redes sociales es muy importante que tú como persona creativa tengas este esta responsabilidad de juntar retroalimentación positiva. O sea, puede ser que si has logrado algo, eh, juntar a gente que quieres, que sabes que te apoya y que te ha apoyado en, durante esa meta y celebrar esos logros con la gente que quieres. Porque sí es cierto y es difícil que durante nuestro camino nos vamos separando de la gente y cada vez estamos más solos por la vida. Pero eso no quiere decir que no atesores los momentos para juntar a gente que amas y, y que quieres y ahí vas a tener esta retroalimentación positiva, ¿no? Es muy importante como creativos y como artistas siempre atesorar esos momentos y tener a personas con quien celebrar tus propios éxitos. Número 6. Pensar con demasiada lógica. así como otra vez dice el célebre Albert Einstein, la lógica te llevará del punto A a B, mientras que la imaginación te llevará a todos lados. Me pareció muy interesante porque es muy cierto. Creo que gente que realmente ha hecho una innovación y que ha pensado fuera de la caja es gente que imagina mucho y que sueña. Puede ser que sí, como Albert Einstein haya creado la ley de relatividad sin embargo lo tuvo que soñar primero para después mostrarlo con la lógica porque cuando pensamos con demasiada lógica y no dejamos que la mente divague que sueñes te estás limitando realmente nada más estás viendo lo que crees que el día de hoy en la realidad es posible para ti no estás pensando fuera de la caja y eres una persona que controla mucho y tenemos que entender que la vida no es así. En realidad la vida da muchas vueltas y que no podemos controlar la vida. Así que hay que a veces soñar, dejar que nuestra mente divague y todavía quitar estas eh, creencias limitantes porque te has puesto con la lógica de que eso mereces o de que nada más eso vas a poder lograr en la vida. ¿Qué tal que puedes lograr mucho más, pero jamás lo vas a saber si no lo soñas primero? Entonces aquí el imaginar hace que conectes lo inconectable. Encuentres orden en el caos y también no se te olvide cuestionar todo. Lo que te recomiendo es que mira mucho más allá de los estándares comunes, de los patrones y de la realidad. Pregúntate cómo lo hago diferente, por qué se hace así, cómo se puede hacer mejor y si es en cuanto a tu sueño. Bueno, pregúntate cómo puedo lograr ese sueño. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer durante mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? Sal de tu zona de confort. Hay veces que por no salir de nuestra zona de confort, la vida nos sigue dando con lo mismo y no nos da la aventura que a veces muchos de nosotros esperamos con la, como en la película de Walter Mitty, que es muy buena, por cierto, se las recomiendo. Entonces es muy, es muy importante que a veces salgas de, de tus casillas que te retes y que realmente veas lo que es posible para ti que cada vez más el salirte de tu zona de confort hace que creas mucho más en ti y en tu poder de crear la vida que realmente deseas. Otro consejo para este punto número 6 es que haz las cosas comunes de manera diferente, solo porque puedes. ¿no? Eh, ejemplo, si quieres abrir una puerta y quieres que no se cierre, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para sostener esa puerta? ¿no? Normalmente hay como un tabique de esos que sostienen la puerta, pero ¿qué tal que lo haces de manera diferente? ¿no? Atas hilos a la puerta y lo pegas en la pared. Cosas así creo que te hacen ver de diferentes ángulos eh, una situación y eso hace que tu imaginación vuele. Así que hazlo porque hazlo diferente. Otro es empieza a admirar el género del surrealismo. Tanto ve películas surrealistas de mundos mágicos, lee de este tipo de, de novelas, o también de pinturas como las de Salvador Dalí. Creo que te ayudará a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. Te va a inspirar y va a dejar rienda suelta a tu creatividad. Número siete, ser perfeccionista. ¿Cuántos de nosotros no nos... No, no, no tenemos este asesino de la creatividad en nuestros días así como David Biles dice la semilla de tu próxima obra de arte está incrustada en las imperfecciones de tu pieza actual hay veces que, que, que creemos que nuestras imperfecciones realmente arruinan todo pero lo que he aprendido a lo largo de estos años y en todos los libros y en todas las pláticas que he estado es que nuestras imperfecciones es algo que nos hace auténticos porque mis queridos y queridas artistas, no somos robots. No tenemos una programación en la que no va a haber jamás un sesgo de error. Siempre va a haber algo. Y tanto si la cagas o si cometes un error, va a haber oportunidades detrás de esos fracasos. Si eres suficientemente inteligente emocional e inteligente en términos generales, vas a poder ver esta oportunidad detrás de estos fracasos. Vas a aprender. Y hay veces que, inclusive en términos artísticos, las imperfecciones de nuestras obras de arte es lo que da el sazón a nuestro estilo. Tenemos que encontrarlo, tenemos que verlo así. porque ¿de qué sirve estarnos lamentando por cualquier error que cometemos? o vivir con el miedo a, a, a cagarla. Porque déjame decirte que por más que seas perfeccionista y tengas miedo de cagarla, aún así la vas a cagar. Puede ser que te cueste todavía mucho más el levantarte que una persona que no es perfeccionista. Así que el ser perfeccionista realmente te impide tomar riesgos, adaptarte a nuevas ideas, tienes mucho control. Y si eres una persona perfeccionista, vas a tener mucha dificultad de alcanzar metas y posponelas porque te vas a estar criticando muchísimo, vas a, te vas a autojuzgar mucho y a los demás y hay que, hay que decir la verdad, el alcanzar una meta, se necesitan muchos fracasos durante todo ese camino hasta lograr esa meta, en algún momento vas a tener un error para alcanzar esa meta, eso no quiere decir que si cometes un error entonces jamás vas a cumplir con esa meta, sino al contrario, creo que los errores simplemente son pasos hacia el éxito y tenemos que entender eso. Claro, se nos dificulta y mucho más cuando acabamos de cometer el error y tenemos toda esta neblina en nuestra mente que nos está diciendo todo lo contrario y que somos unos fracasados, fracasadas. Pero te lo estoy diciendo con la manera mucho más en paz y con la manera mucho más consciente para que cada vez que tu mente de nuevo empiece con esta neblina y con este... Ego a todo lo que da por el miedo a fracasar. Créeme que vas a estar bien. No te sirve de nada ser perfeccionista porque aún así vas a cometer los errores. Así que lo que te digo es que nada es perfecto. Ni inclusive ni tú, ni, ni las personas que conoces, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tus amigos, tu pareja, nadie es perfecto. Así que simplemente cuando uno comete un error hay que darle la vuelta lo más pronto posible. Mi mamá siempre me dice eso. <ríe> me dice Andy, ya no, ya no te enganches en el pasado, ya dale vuelta a la siguiente página y aprender de nuestros errores. Hay que ser inteligentes emocionalmente y esto no nada más es para las personas creativas o las personas que quieren ser artistas, sino es para todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros no sufre de este síndrome de perfeccionismo? Creo que la mayoría. Ahora, 8. Número 8. La indiferencia es lo que mata la creatividad. Así como dice Bernardo Burak, millones vieron caer la manzana, pero Newton preguntó por qué. ¿Sabes por qué los niños son muy creativos? Porque desean saberlo todo. Quieren cuestionar las reglas, las normas y quieren experimentar la vida plenamente y nunca dejan de ser curiosos y hacer preguntas. Muchos artistas, científicos y médicos están de acuerdo que la curiosidad alimenta la creatividad. Si no tienes curiosidad, no tienes suficiente motivación para perseguir el éxito o la carrera. Tampoco podrás desatar tu artista interior. Así que lo que te digo es que comienza a sentir curiosidad por el mundo que te rodea. Descubre secretos e inspírate. Esto va a aumentar mucho tu creatividad. Porque la curiosidad genuina, aparte de que te lleva a una vida mucho más sorprendente y, y que encuentras inspiración en todo, literal, vas a tener mejores ideas. Así como Newton. Creo que muchos hemos visto caer una manzana de un árbol, pero gracias a Newton subimos que existe la ley de gravedad. ¿Qué pasa si Newton no se hubiera preguntado el por qué? Creo que no sabríamos chance lo que es la gravedad o el por qué estamos pegados a la tierra. ¿Por qué no estamos flotando? Número nueve, tenemos el miedo a fracasar. Esto va un poco con lo que acabo de mencionar acerca del perfeccionismo. Y así como dice Winston Churchill, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Si consideramos a las personas más creativas, se puede ver que no se toman el fracaso como algo personal. Y tampoco los detiene. Pensemos como Stephen King, cuando quería sacar su primera novela, Carrie. Muchos la conocen hasta allá, es una película muy famosa. ¿Sabías que 30 editoriales lo rechazaron? ¿Crees que Stephen King renunció a escribir? No, porque el día de hoy lo conocemos. Imagínense, 30 editoriales les rechazaron a Carrie y después una le dijo que sí. Después de 30, yo creo que muchos se quedarían en la primera. O ni siquiera lo enviarían a una editorial. Así que él simplemente siguió escribiendo porque eso era lo que le amaba. Eso era lo que le llenaba su alma. Sabía que si el mundo al principio lo rechazaba, él lo iba a seguir haciendo porque es algo que a su alma le va muy bien el escribir. Así que lo siguió haciendo hasta que tuvo éxito. Y el día de hoy es uno de los escritores más famosos que todo el mundo conoce. Así que si el miedo al fracaso te detiene, deja de preguntarte ¿Qué sucederá si fallas? En lugar de eso, pregúntate, ¿qué pasa si sí si tienes éxito? Imagínate todas las increíbles posibilidades, si eso que tanto miedo tienes a intentar, tiene éxito. Realmente no tenemos mucho que perder, ¿no? Creo que tenemos mucho que ganar. Si pierdes, bueno, estarías en el nivel 1 en el que ya has estado toda tu vida. Entonces no hay nada que temer. Punto número 10 es el miedo a ser criticado. Muchos de nosotros tenemos este miedo sobre qué piensan los demás, ya sea si nuestra familia, si en redes sociales, si nuestros amigos, nos da miedo, nos da pánico. Y me encanta esta frase de Amadeus Mozart que dice, no presto atención alguno a los elogios o culpas de nadie, simplemente sigo mis propios sentimientos. Todo artista sabe que su trabajo será criticado alguna vez, comparta o no lo comparta, siempre hay una opinión. si lo tienes en tu cuarto, aún así tus familiares lo ven y te van a decir algo. Puede ser que sea bueno puede ser que sea malo. Y realmente no tiene... O sea, si lo piensas, todo el mundo ha criticado alguna vez. Ni tú ni yo estamos exentos. Todo el mundo. Puede ser que hay veces que se nos salga una crítica negativa, una crítica positiva. Pero lo hemos hecho. O sea, realmente es algo tan común que... ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y... Además, tenemos que pensar que no todas las críticas son malas. Hay algunas personas que, que saben del tema y que saben de lo que estás hablando y evalúan tu trabajo. Si señalan tus errores, es una bendición porque así hace que no los vayas a repetir en el, en el futuro. Realmente son personas que quieren ayudar a desarrollar tus habilidades y progresar. En cambio, sé que igual hay críticas de una persona que literalmente nada más quiere chingar y no dice nada más que... Cosas, cosas que, número uno, ni siquiera es experto en esa área que tú estás. Y número dos, solamente quiere ser mala. Esa gente no sirve de nada que tú pierdas sus fuerzas ni en convencerla, ni aclararle, ni nada. Porque estás literal luchando contra la estupidez y contra el sufrimiento de esa persona. Yo me acuerdo que una vez Héctor Molina, un escritor famoso, lo pueden buscar ahí en Instagram, le, le dije a, acerca de las críticas y él me dijo algo muy cierto las personas que realmente nada más escriben para chingar, que inclusive hasta ni siquiera casi tienen una foto de perfil es porque se tratan así ellas mismas, imagínense qué feo, porque son personas que están viendo nada más los errores de la vida y de todos y estoy segura que ellos se tratan de la misma manera, así que nada más siento lástima por ellos Obviamente sí se siente feo al principio cuando existe una crítica que nada más quiere chingar y porque yo he estado ahí, créanme. Yo me acuerdo que en, ahí en, en los posts de Mancharte, bueno, hay veces que como que me, se me da un poco de dislexia y las palabras se me, se me confunden. Yo me acuerdo en, en un post que se me olvidó, no sé si escribir un acento o en lugar de de d era algo diferente, o sea, que no tenía que estar la palabra de, porque había escrito algo como, crea algo más de arte, y eso está mal eso es, ortográficamente está muy mal escrito, pero era, era crea más arte y se me había olvidado borrar el algo y el de, total es que lo subí porque no me di cuenta y bueno, había una persona les cuento el chisme que me criticó y me dijo, es que no sabes escribir, este, casi casi eres una estúpida y sí, muchos tips y todo, pero no sabes escribir, ya deberías de cerrar esta cuenta. Y al principio sí me hirió, porque obviamente eh, escuchar esto de, de la gente cuando tú haces algo con mucho amor, duele. Pero luego me acordé de lo que me había dicho Héctor, que les platiqué hace un instante y dije, ah, pobre, porque realmente ellos, esa persona jamás se va a atrever a hacer algo que yo estoy haciendo, porque se juzga muchísimo, o sea, comete un error y se dice todas esas cosas allá misma. Entonces, literal, la ignoré. La verdad, ¿para qué me iba a, para qué iba a perder mis fuerzas y luchar contra su estupidez y su sufrimiento? La verdad no iba a servir de nada, porque son gente que nada más quiere ver caos en el mundo. Y lo dejé. Así que es algo que todo el mundo va a luchar. Te conté esa historia porque así como yo, tú también lo vas a vivir, todo el mundo, y hagas lo que hagas, de verdad, hagas lo que hagas, ya sea si estás persiguiendo tus sueños o estás viviendo la vida más miserable y no estás haciendo lo que realmente quieres, la gente siempre va a decir cosas. Entonces, si la gente siempre va a decir cosas, no, no veo la manera en por qué no hacer lo que realmente quieres y te gusta y que te valga madres ¿no? si aún así van a decir lo que sea así que esos fueron mis 10 asesinos de la creatividad según la psicología, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast, Quiero saber qué artista te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uh.